0: premier à faire des sites web et tout à l'époque, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai vu naître, je pense que j'étais dans, dans les 100 000 premières personnes à avoir internet en France.
1: Bienvenue sur le podcast Yaniro. je m'appelle Alexis Ève et deux fois par mois je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les mille turbulences de l'aventure entrepreneuriale. Euh, C'est vrai que j'ai une vie entrepreneuriale assez longue. Yaniro, ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus Si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur wwwyaniroco events e -V -E -N -T -S, pour assister au prochain événement. C'est le meilleur moyen pour aller plus loin, tout simplement. Et euh, peut-être
0: une vision, des conseils à donner aux entrepreneurs.
1: Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yaniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute
2: Bonjour Alain. On est aujourd'hui avec euh, Alain Mevelec de CELSI. Euh, enchanté. On a, bah, également. On a la chance d'être... Euh, dans un pays que j'affectionne particulièrement, on est dans les Charentes, à la Rochelle.
0: Bah ouais, tu joues à domicile Je joue à compris. domicile
2: aujourd'hui, c'est pas, pas commun. Euh, de quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui, euh, particulièrement Tu as une vie d'entrepreneur qui, euh, qui est bien remplie avec euh, les montagnes russes, comme on dit souvent.
0: Bah, je, oui, je, je, je n'ai pas vraiment fait de, de, de plan ni quoi que ce soit, mais on commençait à en parler là, un peu avant de, de, de démarrer le podcast. Euh, C'est vrai que j'ai une vie entrepreneuriale assez longue parce que j'ai commencé euh, directement après mes euh, études qui étaient inexistantes. Donc, j'ai commencé, on va dire, assez rapidement après euh, le bac, euh, donc j'ai vu pas mal de choses. J'ai travaillé à Paris dans la pub et depuis une quinzaine d'années, plutôt dans le digital, les start-up, mais le digital que j'ai vu naître aussi quand je, dans ma première expérience dans la pub à Paris. J'avais une agence où on était dans les tout premiers à faire des sites web et tout à l'époque. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu naître. Je pense que j'étais dans les aller dans les 100 000 premières personnes à avoir Internet en France sans, sans, sans hésitation. Euh, et toujours très geek et autre. Et c'est vrai que bon, voilà, ça fait euh, euh, 25 ans que j'évolue euh, que, que dans, 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 dans ce milieu. Et donc, euh, avec pas mal d'expériences, très positives, très négatives aussi. Euh, et euh, peut-être une vision, des conseils à donner à, aux entrepreneurs euh, euh, de manière générale. Donc, euh, donc voilà, je suis. Euh, je m'en remets à toi pour les questions, mais je. Avec plaisir, <rire> je avec peux parler plaisir. de pas envie, mal de sujets. Tu
2: as envie de nous parler de, de celle-ci avant de démarrer Un petit peu, quand même Oui,
0: oui, oui. Alors, sans, sans faire de l'autopromo parce que ce n'est pas du tout le, le, le but ou, ou l'objectif, mais euh, euh, celle-ci, c'est effectivement une aventure importante dans ma vie, parce qu'on a fêté les, euh, les 10 ans de celle-ci il euh, y a. Euh, ben, il y a quelques mois, mais en fait, euh, la dixième année, c'était en début janvier, donc ça fait dix ans que le, euh, la solution existe. Euh, C'est une société, euh, donc une start-up, enfin maintenant, start-up assez euh, euh, mûre, on va dire, après dix ans, mais toujours... Euh, une entreprise jeune et innovante euh, voilà qui propose une solution de gestion en ligne pour les entreprises, c'est-à-dire leur permettre de gérer leur prospection, leur devis, leur facturation, la relation de manière large avec leurs clients, tout ça en ligne sur Internet. Euh, et avec un certain succès, puisqu'aujourd'hui, celle-ci, c'est euh, 4000 entreprises clientes, 70 salariés. Euh, voilà Une entreprise qui, qui, qui va vraiment de l'avant euh, et qui a pu être construite euh, voilà, aussi par rapport à toute un, une expérience euh, antérieure, que ce soit dans le web ou dans la communication toutes sortes de sujets. Et le fait d'avoir eu à gérer des boîtes et de savoir ce qu'attend un chef d'entreprise.
2: Mmh. Le résultat de plein d'années d'expérience avec euh, plein de choses et de tremplins, pas toujours facile à vivre. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, forcément. Euh, j'avais quand même, avant de rentrer dans ton parcours et de savoir ce que tu as pu y vivre, euh, j'avais envie d'essayer de te poser une question plutôt sur euh, le début de ton parcours était plutôt parisien, de ce que j'ai compris euh, Aujourd'hui, tu es installé à La Rochelle. Euh, C'est quoi un entrepreneur parisien par rapport à un entrepreneur euh, de province
0: Alors, Je ne sais pas si je formulerai la, la, la question comme ça ou la réponse, mais euh, moi, je suis né à Paris euh, dans le 15e. Donc, euh, pas faire, un vrai euh, parisien, euh, en voilà, plus. On ne peut pas faire plus parisien. Euh, j'ai vécu euh, à Paris et en proche-banlieue euh, toute ma vie, euh, pendant les 35 premières années de ma vie, donc j'ai fait tout. Euh, l'école, le collège, le lycée euh, voilà euh, c'est là que j'ai commencé à travailler euh, j'ai eu une agence de publicité donc une activité très dépendante de l'endroit où on se trouve c'est à dire que mes clients étaient dans un rayon de je sais pas 10-15 kilomètres euh, et donc euh, quelque part un peu euh, verrouillé, enraciné euh, à un endroit précis euh, et c'est vrai que pour plein de raisons. Euh, euh, ma femme, euh, notamment, euh, elle, fait ses, elle est médecin, donc elle a fait ses études de médecine à Paris, mais elle n'était pas parisienne au, au départ. Euh, et bon, voilà, quoi, je, à un moment, euh, euh, on a fait un enfant, deux enfants, trois enfants, et vraiment, ça devait, Enfin, voilà, je me, je me disais que ce n'était pas forcément le, 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 la, le meilleur avenir que je voyais pour eux, en tout cas euh, en termes d'épanouissement. Euh, les, les, les maternelles à Paris c'est pas tout à fait euh, <rire> 800 enfants dans la maternelle et 12 classes par niveau c'est juste euh, un peu euh, voilà euh, j'avais vraiment un, de plus en plus un rejet, euh, vraiment surtout par rapport à ça euh, et donc euh, l'idée c'était de se dire ben, euh, il faut pouvoir euh, partir euh, en province mais euh, déjà mon métier ben, s'y prêtait pas du tout puisque j'étais très très local, très Parisien euh, et à côté de ça, euh, ben en province, on n'a pas forcément ce genre d'opportunité. Donc la boîte que j'ai à Paris, j'aurais pas pu la faire euh, à La Rochelle, ça c'est sûr et certain. Mmh. Euh, et bon, on était un peu en plein moment du décollage d'internet, du, du, du. du... Euh, les sites web arrivaient de plus en plus euh, performants et autres, et c'est là qu'on s'est dit, euh, enfin avec mon associé Fred, euh, qui travaillait d'ailleurs dans mon agence, donc avec qui on a, déjà on a fait un peu cette migration euh, ensemble. Euh, on s'est dit, bah voilà, bah le seul moyen c'est d'amener sans manger, quoi. C'est d'arriver avec un business et si possible un business euh, qui soit pas dépendant du lieu où on se trouve. Euh, donc l'idée de, 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 entre guillemets, euh, passer en mode start-up, c'est-à-dire créer une entreprise sur Internet euh, qui nous permette d'être à La Rochelle mais qui aurait pu nous permettre d'être à Bangkok ou à, à New York, euh, voilà, et de ne de, 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 de pas être conditionné par la relation physique avec des clients. Donc c'était un peu ça le principe de départ. Euh, mais c'est pas la première aventure puisque, enfin, comme as dû, tu, tu l'as vu dans tout ce qu'on a changé avant euh, avant de faire celle-ci on a fait un site de rencontre euh, qui est là euh, c'est à ce moment-là qu'on est venu à La Rochelle en fait, euh, et qu'on a constaté et vérifié qu'effectivement on pouvait tout à fait euh, faire une boîte innovante, de qualité avec de la bonne R&D euh, des salariés motivés euh, à La Rochelle, euh, aussi bien qu'à Paris euh, voilà. Aussi bien ou mieux euh, Au moins aussi bien. Après, on n'a pas de, de présomption de, de faire mieux. Enfin, je parle d'un point de vue purement business. Après, d'un point de vue euh, euh, qualité de vie, qualité d'entreprise. Euh, euh, oui c'est sûr qu'on que part avec quelques pions d'avance on est à 200 mètres de la plage euh, voilà on a une équipe très soudée on a très très peu de turnover on a des gens qui sont vraiment contents de venir travailler chez celle-ci le matin euh, qui n'ont pas euh, une heure de RER ou de métro dans les pattes euh, c'est sûr que ça change un peu les règles du jeu oh, maintenant meilleur je sais pas mais en tout cas meilleur équilibre pour tout le monde ça c'est sûr hum
2: mm. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en termes personnels, avec toute la vie que tu as menée Est-ce que tu penses que ça a pu euh, te permettre d'équilibrer plus facilement euh, la totalité de ce que tu avais envie de vivre euh, entre euh, l'équilibre pro et l'équilibre perso
0: Ah bah, J'ai envie de dire que oui, oui il n'y a pas de débat. Parce que euh, déjà, moi, euh, je suis un voileux de base. J'adore la mer, j'adore... Euh, euh, la voile, euh, voilà, et c'est vrai que, que euh, là je la vois tous les matins, je la vois de mon bureau euh, littéralement quand je travaille, donc euh, rien que ça c'est vraiment une, une vraie respiration. Euh, et quand je regarde avec le recul euh, mes enfants, parce qu'on est arrivé il y a 15 ans, donc euh, mon plus petit euh, avait 5 ans, il a 20 ans maintenant, enfin donc euh, j'ai vraiment un, un bon recul, euh, et voilà, ils en ont tous euh, très largement profité, euh, tout en étant, à mon avis, aussi bien éduqué euh, euh, qu'un qu gamin à Paris. Euh, ma, ma, ma grande fille euh, est en première année de médecine et je, 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 je suppose. Euh, euh, Qu'elle va euh, cartonner, en tout cas, je, je lui souhaite. On lui souhaite, en euh, tout cas. Euh, voilà. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, par contre, voilà, ils ont une jeunesse très sportive, très dynamique. Euh, je pense quand même très largement moins portée sur les fringues ou le dernier portable euh, que ça peut l'être chez des, des, des copains que, que, que je constate hein, à Paris. Euh, donc, voilà. Donc, je pense que c'est très positif. Euh, mais voilà après c'est un choix de vie euh, tout le monde n'est pas obligé de le partager
2: hum. et toi en tant qu'entrepreneur parce que là du coup ça apporté énormément de choses euh, à tes enfants en tout cas
0: bah, en tant qu'entrepreneur euh, je dirais que ça diminue pas forcément le stress global parce que finalement euh, euh, les galères sont les mêmes euh, un peu partout euh, en tant qu'entrepreneur et les, euh, les satisfactions aussi euh, C'est vrai qu'on a une, on a la chance d'avoir une entreprise qui socialement est quand même très très agréable à vivre, euh, des salariés euh, motivés, euh, euh, voilà. Mais bon après, euh, euh, ça reste quand même euh, voilà, un boulot d'entrepreneur avec euh, ses hauts, ses bas, euh, ses difficultés. Euh, euh, C'est pas forcément non plus. Euh, euh, voilà, il n'y a pas de magie, il euh, n'y a pas de magie par rapport à ça. Euh,
2: la magie, mais... c'est peut-être d'avoir la mer juste devant et de pouvoir aller euh, oui, voilà, se recharger voilà, avec voilà, un voilà, élément voilà, naturel bon, après, euh, après, qui est passionnant y a, pour y a,
0: toi. Il y a plein de patrons parisiens qui font du vélo, <rire> du skate ou que sais-je pour <rire> se vider le cerveau. Euh, non, non, ça ne change pas fondamentalement le, le, le concept d'avoir une boîte, mais c'est vrai que. Euh, c'est vrai que, 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 que ça apporte quand même la possibilité d'avoir des relations sociales euh, voilà, très apaisées euh, et une équipe, je pense, plus soudée et plus long-termiste que, que, que dans une grande ville.
2: C'est important, apaisé, long-termiste, euh, euh, la fidélité de l'équipe, la confiance, euh, c'est des éléments forts pour, euh, euh, pour réussir son projet.
0: Tout à fait, sachant qu'en plus, nous... Euh... Enfin, quelque part, euh, euh, on a une relation vraiment de long terme avec nos clients et euh, une relation assez critique avec nos clients puisqu'on gère euh, tous leurs prix, tous leurs catalogues, euh, tous leurs fichiers de clients, toutes leurs factures. Donc quelque part, euh, euh, on a vraiment une mission euh, euh, à responsabilité vis-à-vis d'eux. alors Une responsabilité bien sûr de sécurité, de technique et euh, on met des efforts euh, euh, considérables là-dessus. Euh, mais aussi de confiance. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, de plus en plus, euh, on a des entreprises qui proposent des systèmes qui sont basés sur des clouds américains ou autres et tout. Et c'est vrai que nous, euh, on a un côté assez terre à terre et euh, on peut dire old school par certains aspects, mais qui sont que c'est nos serveurs, c'est nos disques durs. Euh, euh, voilà, on essaie vraiment d'apporter de, de, des garanties. Euh, euh, sérieux aux clients et c'est ce qu'on essaie de leur a aussi. et c'est vrai aussi que nos clients, euh, euh, bah, quand ils appellent chez nous, euh, ils peuvent demander euh, à Amélie ou à Aline euh, euh, voilà on est vraiment dans, on, voilà. après euh, voilà on a aujourd'hui euh, 4000 clients, on arrive à gérer ça comme ça et c'est comment on arrive à, à vraiment grossir en gardant ce, ce niveau de qualité de, de service. Euh, déjà on y arrive pas mal parce que quand même 4000 clients et, et avoir une relation arriver à garder des relations personnalisée euh, avec un client en particulier c'est c'est déjà pas, pas pas évident mais c'est vraiment ce sur quoi on, on essaye de faire et c'est vrai qu'ici euh, euh, voilà que bah, de toute façon c'est tout bête hein, c'est valable pour un développeur pour, pour quelqu'un qui fait du support si si un développeur un développeur déjà c'est très long à former ça prend euh, trois six mois voire enfin ça dépend de la, du sujet mais on va dire au moins six mois pour qu'un développeur soit vraiment euh, euh, up to the game quoi capable de, de, de produire quoi euh, et donc euh, et à Paris enfin j'en parle souvent des 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 relations qu'ont des startups des des copains qui sont patrons de startups ils n'arrêtent pas de se faire piquer leurs développeurs par une autre startup ou Google qui débarque qui recrute 1000 ingénieurs euh, et Facebook qui répondent un jour plus tard en disant j'ai recruté 1500 ingénieurs et tout ça ça crée une, une grosse pression euh, alors que nous on a des développeurs qui sont ici par choix ils sont ici parce qu'ils ont décidé d'avoir une qualité de vie différente et tout et donc du coup ils restent et donc du coup, quand on a un développeur qui est là, qui a 5-6 ans, il y a une vraie valeur ajoutée. Et c'est valable pour quelqu'un qui fait du support, quelqu'un qui répond au client. Et ben, si ça fait 3, 4, 5 ans qu'il est là, il connaît parfaitement les attentes, les réponses, il a déjà vu tous les problèmes. Et donc on gagne énormément de temps, et énormément de productivité. Et ça, je pense, c'est un paramètre super important qu'on ne mesure pas assez euh, euh, par rapport à une installation en province.
2: Donc le Paris Province, pour toi, euh, Province, c'est plutôt gagné, c'est plutôt sympa. Ça fait deux, deux boîtes que tu développes euh, en Charente, une en exit, et puis on va peut-être euh, aussi reparler un petit peu euh, des précédentes. Et euh, un beau succès aujourd'hui avec euh, celle ci, bravo. Et euh, c'est pas fini, pas fini euh, tout à fait. Et là, c'est pas en exit, c'est en, euh, en ayant la volonté de continuer à construire, en tout cas, c'est ce que j'ai compris euh, dans tous nos échanges. Euh, j'avais quand même envie de revenir un peu sur la période précédente on est là pour aussi apporter de la valeur à notre communauté d'entrepreneurs euh, sur mais euh, c'est quoi la vie d'un entrepreneur quand c'est finalement pas euh, alors c'est pas que c'est jamais facile ou difficile mais il euh, y a des moments qui sont plus durs que d'autres euh, et, et ce qui peut m'intéresser euh, en dehors des faits c'est tout ce que tu as pu ressentir au moment où ça s'est passé donc, tu as eu une période très euh, compliquée. Enfin, euh, tu as eu ta précédente boîte de 93 à 2003, mmh. si je ne me trompe pas, avec euh, de très beaux succès euh, et une fin un peu plus compliquée en faillite euh, dans des conditions un peu difficiles, qui ont laissé des traces euh, financières euh, longtemps. Euh, mais en dehors de la finance, euh, comment tu as vécu euh, tout, tout cette, euh, toutes ces montagnes russes euh, sur ces périodes-là et après ces périodes-là
0: Oh, bah, je dirais qu'après il y a la période de, de, de introspection, de calcul et tout, mais c'est vrai qu'on est quand on est dans le truc, on n'a pas trop le temps de réfléchir. Euh, on passe un peu en mode chasseur, hein. <rire> chassé plutôt <rire> en l'occurrence. Euh, euh, voilà en mode proie. Euh, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, euh, en fait, bah, on peut peut-être le mettre dans les. Euh, lien autour du podcast et autres j'ai fait un article là-dessus sur Frenchweb où je raconte en fait ma première boîte je vais pas raconter ça parce que justement euh, l'article le raconte très bien mais en gros ma première agence de, euh, de pub c'est une société que, que j'ai créé quand j'étais vraiment tout jeune j'avais 22-23 ans zéro formation que j'ai amené à, à jusqu'à ce que j'ai ouais, à peu près euh, 30 ans euh, un peu plus 33 euh, jusqu'à une trentaine de salariés qui a bien grossi et, euh, euh, mais qui à un moment est un peu passé en mode hors de contrôle euh, à mon niveau et je pense que là euh, j'espère je qu'aujourd'hui ça a changé mais c'est vrai que j'étais euh, parti vraiment avec zéro formation zéro notion et donc euh, euh, le succès est dans, la boîte avait beaucoup grossi mais sans s'être vraiment euh, structuré euh, et arrivé un moment où je ne contrôlais plus du tout et où j'ai déposé le bilan euh, donc j'ai fait faillite effectivement euh, euh, bon voilà comme j'explique dans l'article aussi j'aurais sûrement fait autrement mais à l'époque euh, ma vie familiale ou autre faisait que, que, que la pression devenait vraiment trop lourde et donc j'ai plié la boîte ça m'a coûté très cher <rire> euh, vraiment très cher personnellement euh, parce que j'ai j'ai dû rembourser pas mal de sommes, d'URSAF, de machin et tout, de caution perso ou autre. Euh, tout ça aussi, je l'explique assez, assez bien en détail dans, dans l'article. Euh, mais maintenant, euh, je me dis que si je n'avais pas fait ça, euh, je n'aurais pas l'expérience qui m'a permis derrière de faire une start up à succès qu'on a vendue à, à Mythique. Et encore moins de faire euh, derrière celle-ci qui aujourd'hui a 70 collaborateurs, euh, est très bien financée. Euh, euh, et, euh, et voilà. Donc euh, quelque part, euh, moi en tout cas, je le prends comme un, un accident euh, euh, utile. Et c'est comme ça que j'aime le prendre. Euh, voilà. Après, j'espère que... Aujourd'hui, euh, c'est moins évident de, de, de faire ce genre d'erreur. Mais bon, en fait, euh, je pense que c'est tout à fait euh, oh. euh, faisable encore. On fait toujours euh, des erreurs, quoi qu'il arrive, même si voilà. c'est des erreurs différentes. Voilà, après, euh, après, après bon, attendez, il ne enfin, faut pas non plus, j'ai pas, euh, justement, j'ai été un peu, j'ai été très droit, très clean. Et du coup, euh, je l'ai pas mal payé, alors que j'aurais sûrement pu... Euh, euh, être plus euh, voilà être moins cash dans, dans dans la gestion de cette fin d'entreprise mais au final euh, au final euh ça m'a permis euh, voilà, d'avoir une fille euh, familiale épanouie, euh, plein d'enfants à La Rochelle <rire> et des boîtes euh, qui marchent Donc, plein bien. De bonnes choses, euh, à la sortie. Oui, voilà, après il faut savoir, euh, mais c'est toujours pareil, mais c'est valable dans, dans, dans tous les boulots du monde. Quoi. Je veux dire, euh, voilà, on, fait, on fait une connerie une fois, et puis une fois qu'on l'a faite, on ne la refait pas, et puis c'est comme ça qu'on progresse. Et, et, euh, et De toute façon, y a, on a toujours une connerie à faire devant nous, et on la fait. Et, euh, après, la vraie intelligence, c'est de ne pas la faire deux fois.
2: Quoi. Mm. On dit souvent parmi tous les entrepreneurs que l'on coach ou que l'on rencontre et notamment les associations qui sont très spécialisées sur le sujet qu'au final la meilleure façon d'apprendre le métier d'entrepreneur c'est de rebondir. Donc la première fois il y a des choses qu'on vit et on ne se rend pas bien compte que peut-être il y a des choses qu'on pourrait regarder autrement et on est bien meilleur les deuxièmes troisième fois dans les différents projets que l'on fait. Euh, mais en dehors de ça, euh, avant de répondre peut-être à cette question-là, j'avais envie de te dire qu qu'est-ce qu que finalement euh, cette période-là a rendu possible euh, Qu'est-ce que tu en as appris pour que ça puisse rendre les, choses, les autres choses possibles
0: Je dirais que enfin, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a quand même deux, deux, deux choses. Euh, moi, effectivement... Euh, Enfin, familialement, culturellement, je viens plutôt d'une famille de fonctionnaires. Euh, euh, je n'ai pas du tout euh, de, 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 voilà, de mentor euh, dans mon background familial euh, par rapport à l'entrepreneuriat. Euh, je suis en partie, euh, comme on dit, avec ma bite et mon couteau. C'est-à-dire vraiment, et d'ailleurs plutôt par euh, opportunité que, que, que par autre chose, euh, on m'a un peu amené à ça quoi. Euh, alors que enfin euh, voilà. après il y a quand même des, 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 des entrepreneurs euh, qui sont plus nés pour ça que moi je pense donc je pense qu'il y a quand même un, un mindset euh, qui, est, qui, est, qui est quand même euh, important quoi. donc euh, euh,
2: tous les entrepreneurs ne sont pas obligés de se ressembler.
0: Oui, d'accord, mais tous les entrepreneurs ne sont pas obligés de se planter trois fois pour réussir. Ce non, que je veux dire, euh, c'est que, que ça, fois, ça, ça, ça ne gâche rien et c'est un vrai sujet. Euh, c'est un vrai sujet, l'échec. L'exit, ce pas un échec. Euh, non, non, certes, mais je veux dire, euh, euh, c'est un vrai sujet, le, 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 ce côté. Euh, D'ailleurs, ça, ça rejoint un peu mon retour d'expérience dans l'article sur French Web, c'est que en France, euh, quand on l'échec, c'est puni, quoi. C'est puni. Euh à plein de niveaux, quoi. Et ça commence euh, avec... Euh, ah ouais, mais t'as fait un bac technique. Enfin, euh, euh, c'est... Voilà, il y, y a un côté euh, méritocratie en France qui, qui, qui moi, m'insupporte me, me, un peu et, et fait qu'on dit que, voilà, telle personne va pouvoir faire ci, telle personne va pouvoir faire ça. Et ça, c'est beaucoup plus vaste que simplement l'entrepreneuriat. Mais on le retrouve bien dans l'entrepreneuriat aussi, quoi. Quelque part. Donc, euh, euh, donc voilà. Après... Euh, euh, je pense que tout le monde peut y arriver, mais...
2: Euh, euh, Et toi personnellement, qu'est-ce que tu en as appris de cette période-là Qu'est-ce qui a changé en toi euh, après cette période-là
0: ah, Beaucoup de choses. Alors là, énormément de choses. Euh, énormément de choses. Euh, déjà, euh, euh, c'est vrai que moi, ma, ma, ma toute première boîte, c'était très sympa, c'est une agence de pub. Euh, on faisait des affiches de films, donc c'était vraiment le, le, la boîte euh, très pote et tout. Et c'est vrai que ça, j'ai vite compris que ce n'était pas, euh, pas viable et, et pas scalable. Euh, et après, il y a aussi quelque chose que j'ai compris assez vite, c'est une question de business model, c'est-à-dire que euh, tous les métiers type... Euh, euh, agences de pub, avocats ou autres sont très liées à la productivité des gens en interne et leur capacité à livrer un service et puis euh, de se faire payer par le client euh, et c'est vrai que voyant arriver internet euh, et la carte bleue on s'est dit quand même euh, c'est quand même plus simple de, euh, voilà, de se faire payer en ligne et d'avoir plein de petits clients que d'avoir un gros client qui euh, en retournant le pouce peut, peut couler la boîte donc tout ça c'est des choses qui euh, bah, qui sont venus euh, de mon expérience euh, à la fois d'entrepreneur euh, dans ma première boîte et aussi de, euh, bah, du fait d'être dans les premiers à faire des sites internet, à commencer à voir ce que, ce que ça pouvait faire. D'ailleurs, il y a, y a un truc qui est assez marrant, c'est que, enfin, marrant, je ne sais pas si marrant, mais euh, en fait, euh, dans ma, mon agence de pub que j'avais à l'époque, on une trentaine de salariés. Euh, et euh, c'était tout début d'Internet, et on avait codé en interne un système pour faire les devis, les factures, et calculer nos marges, c'est-à-dire pouvoir dire euh, c'est telle facture, euh, j'ai eu telle facture de l'imprimeur, telle facture du freelance, telle facture du photographe, euh, whatever, et de dire, voilà, ce dossier a 10 000, on gagne 8 000, on gagne 6 000, on gagne 7 000. Et on avait fait ça en mode Internet, parce que c'était mais bon, vraiment interne, c'était pas un produit, j'aurais peut-être dû, parce que j'aurais gagné 10 ans, mais à l'époque, on avait fait ça juste pour nous. Et euh, c'est vrai que, euh, après, j'ai planté la boîte, après, on a fait un site de rencontre pendant quelques années avec Fred, et quand on a décidé de faire celle-ci, on s'est rappelé de ce truc-là. Et on s'est dit, mais ouais, mais en fait, c'est vachement bien. Et euh, c'est une des grosses valeurs achetées de celle-ci encore aujourd'hui. Hmm. Aujourd'hui, euh, euh, voilà, sur celle-ci, on peut attacher le temps passé euh, et dire, voilà, euh, le dossier à, à 15 000, ben j'ai gagné 8 000, 7 000, 9
1: 000.
2: Euh, c'est sûr que euh, la gestion dans la boîte et savoir exactement où on en est tout le temps et de façon numérique apporte énormément de choses parce que du coup, on sait où on va. Euh, c'est ce que tu as en tout cas capitalisé euh, des différentes expériences que tu as eues et que tu continues à capitaliser sur euh, celle-ci aujourd'hui
0: ah, je, le, le, enfin, si, je peux le faire, l'apologie du modèle d'abonnement, mais c'est vrai que euh, bah, pour une agence de pub avant, euh, c'est vrai que quand on vend de la prestation comme ça, c'est souvent un peu compliqué parce qu'à un moment, on est débordé, on a des gros dossiers, mais du coup, on prospecte plus. Puis euh, quand le dossier est fini, bah, voilà, on n'a rien, donc faut repartir en prospection, etc. etc. Donc, c'est assez dur à lisser. Et c'est vrai que, que, que dans les modèles qu'on a euh, bah, sur celle-ci, c'est de l'abonnement. Donc, euh, nous, euh, chaque client qui vient chez nous paye un abonnement. Euh, si tout va bien, euh, son abonnement il va le faire augmenter dans le temps parce qu'il va avoir plus de salariés ou avoir besoin d'utiliser plus de fonctions du logiciel donc il a vocation à grossir et surtout il a vocation à rester puisque à partir du moment euh, voilà, c'est un peu comme l'eau ou l'électricité à partir du moment où ça marche et où le service lui, co lui convient, il n'a pas normalement, c'est tout le challenge euh, pas de raison de, 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 de nous quitter, donc c'est vrai que c'est un modèle qui est vraiment euh, euh, très intéressant et à tel point que, que voilà, aujourd'hui, euh, on va le retrouver sur Amazon pour s'abonner aux piles ou sur Nespresso pour s'abonner aux capsules. Mmh, C'est mmh. euh, un, un modèle qui est, qui est effectivement euh, euh, très sympa, euh, qu'on a exploré une première fois quand on avait notre site de rencontre, mais notre site de rencontre, toute logique hein, économique, on perdait 25% de nos clients tous les mois. Mmh. Ils viennent, ils trouvent et ils s'en vont. <rire> Toute logique. Ça veut dire que ça marche bien. Quelque part, perdre beaucoup de clients, c'est un bon indicateur parce que ça veut dire qu'à priori, ils ont trouvé. Euh, mais euh, bon, voilà, ça veut dire que tous les mois, il faut reconstituer euh, un quart de son parc client, ce qui n'est euh, pas infaisable. Hein. C'est un très bon modèle, la rencontre, mais c'est un modèle un peu. Euh, voilà. Euh, euh, faut vraiment investir en marketing massivement et tout euh, et c'est vrai qu'après cette expérience on s'est dit qu'est-ce qu'on peut trouver de encore mieux quoi. et c'est vrai qu'avec celle-ci on a trouvé un peu encore mieux parce que euh, sur celle-ci les gens euh, quand ils s'inscrivent euh, pour faire leur facture nous confient leur fichier client, leur prix leur catalogue et, et toutes leurs données ils ne font pas pour 15 jours euh, mmh. euh, ni pour 6 mois. Hein. Euh, euh, en théorie, ils le font. C'est un peu du, 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 du vrai mariage. Euh, et c'est vrai que c'est là que c'est très intéressant. Ça, ça veut dire qu'on qu a une communauté qui, qui s'agrandit. Ça s pousse à la,
2: à la récurrence, du coup.
0: Ah oui, on est complètement en nous. Super convertis à la récurrence. Ouais.
2: <rire> Quand on côtoie tous les incubateurs et accélérateurs, on sait qu'aujourd'hui, on est dans une... Dans un pays un peu start-up nation, on est euh, en tout cas très, mo très mobilisé sur euh, ces sujets-là. On se rend compte que dans les études qui sortent, euh, on, a éventuel on a les trois premières, euh, alors, je vais dire les quatre premières causes d'échec euh, dans les startups. Ce serait, euh, on n'a pas trouvé le bon marché, donc on n'a pas le bon produit. Euh, on n'a pas de trésor ou on en a plus. Euh, on a des problèmes humains ou des crises humaines à l'intérieur de la boîte. Et on a un concurrent qui est venu nous faucher. Yaniro est étant une société de collectif de coachs de dirigeants dédiés aux start-upers, nous, on est très focalisés sur la partie humaine. Dans les expériences que tu as vécues, si tu devais dire, bon, ben, moi, les facteurs d'échec sur l'humain, c'est quelle typologie de sujet que tu ressortirais de tes expériences
0: ah ben, L'humain, c'est un... <rire> un super vaste sujet Les euh... raisons
2: de l'humain pour lesquelles ça a planté les premières fois tu dirais quoi
0: alors j'ai pas mal de choses sur le sujet euh... la première chose que j'ai constaté et vraiment dans pour le coup trois boîtes à la suite et c'est vraiment à mon avis assez incontournable euh... c'est que c'est assez difficile euh... enfin disons que c'est des équipes très différentes euh, entre le moment où on crée une boîte et le moment où elle va se structurer et qu'il y a souvent un vrai problème à ce moment là euh, c'est à dire qu'en fait au départ euh, le réflexe ça va être de, de recruter le plus de personnes entre guillemets autodidactes euh, pas spécialisées mais un peu couteau suisse et c'est normal quand on démarre euh, qu'on est trois dans un bureau et qu'on prend quelqu'un pour le marketing ben on veut qu'il fasse tout le marketing et encore plus si possible. Euh, et donc, on va chercher quelqu'un qui, qui, qui remplit cette case-là. Et là où il y a une difficulté, c'est quand la boîte grossit. Euh, à un moment, euh, on est obligé de se spécialiser. C'est-à-dire qu'il va falloir quelqu'un, un directeur marketing, quelqu'un qui gère plutôt la com, quelqu'un qui gère plutôt l'acquisition, quelqu'un qui gère plutôt... Le, le, le graphisme, voilà. Et on se retrouve à devoir faire une équipe. Et la personne qu'on a pris au début, qui était très bien couteau suisse, euh, a du mal à devenir le manager d'une équipe. Parce que c'est pas son profil. Et voilà. Et en même temps, c'est ça fait souvent... Un, ça fait mal au cœur. Parce que c'est des gens qui étaient là vraiment au début. Et, et qui ont tout donné. Et à un moment, ils se retrouvent un peu... Et ça, c'est un truc qu'on retrouve... Euh, euh, super souvent, en fait. Quoi. Et, et, comment,
2: et comment tu l'as géré, du coup, quand ça t'est arrivé <rire> qui' C'est -ce qu plus, pour plus les mêmes
0: équipes, ah. maintenant. Euh, voilà, c'est plus les mêmes équipes, ça s'est structuré. Euh, euh, mais, ça, fin, je veux dire, on a fait le même constat euh, dans tous les départements de la boîte. Euh, à chaque fois, ça le fait. et euh, euh, Par exemple, il y a un truc qui, 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 que, que je vois super souvent... Euh, qui est vraiment l'erreur de base euh, que je vois tout le temps sur Facebook, c'est ouais, on crée notre boîte, on est un marketeur et tout, et on cherche un CTO. Ce qui veut rien dire en fait parce que euh, un CTO euh, pour mémoire donc chief technology donc directeur technique d'SI dans l'ancien monde euh, c'est un c'est pas un développeur qui va vous faire votre premier produit donc c'est vraiment pas le premier salarié dont on a besoin en technique. CTO euh, c'est un poste de direction donc qui suppose une équipe de 5 10 15 20 personnes en dessous mais sûrement pas un petit tout et voilà et on recrute un CTO et du coup on recrute un CTO et on le fait venir voir on lui donne un peu d'incentif de part et tout puis deux ans plus tard on voit que en fait c'est pas c'est un lead dev mais c'est pas un CTO et on a besoin d'un CTO à ce moment-là mais on a plus de levier pour lui donner des parts ou autre parce qu'on l'a déjà fait sur le et voilà et c'est vraiment euh, cette toute première partie qui souvent euh, bah, voilà peut se transformer en, en truc plus galère euh, sur le chemin et euh, euh, voilà c'est enfin souvent aussi je vois des des, des gens qui s'associent et tu enfin se dit euh, à 50 50 waouh quoi c'est un moment quand on crée une boîte il euh, euh, faut quand même se projeter 5 6 ans euh, en avant euh euh, et euh, prendre dès le départ euh, en compte euh, euh, ce genre de sujet et éviter le côté un peu trop bout de ficelle euh, voilà enfin en tout cas c'est mon expérience voilà c'est que euh, vaut mieux perdre un peu de temps structurer euh, faire une levée de fonds même si elle est pas énorme euh, mais je ne parle pas de lever forcément des millions mais elle euh, un peu d'argent ne serait-ce que pour se confronter avec des gens qui vont euh, challenger le projet qui vont euh, voilà euh, mettre en face euh, euh, des objections euh, voilà je pense que euh, des fois c'est un peu trop euh, c'est lancé de manière un peu trop euh, euh, voilà sans, sans vision dans la facilité. ouais dans la facilité et ça peut euh, euh, pour des très belles boîtes euh, créer des, de la complexité mmh. deux trois quatre ans après donc vraiment dès le départ pareil pour tout le juridique euh, euh, tout ce qui est statut, euh, euh, combien de parts je donne à un potentiel d'ascensier, à un potentiel CTO. Ça, c'est des sujets euh, euh, fondamentaux, quoi, et mmh. qui peuvent avoir des conséquences euh, ultra euh, euh, importantes, dans un sens comme dans l'autre. Hein, euh, après, ici si la boîte décolle, quoi. Donc, il faut vraiment, euh, à mon avis, dès le départ... Euh, mais bon, je pense que les, les, les jeunes sont... En tout oh. cas, il y a beaucoup plus... On voit déjà, il y a Google, aujourd'hui. <rire> voilà, il y a beaucoup plus de matériel aujourd'hui pour... Euh, euh, pour, euh, bon après, il ne faut pas non plus sombrer dans la parano, et, et etc. Mais, mais en tout cas, y a, y a, il voilà, y a quelques erreurs euh, qui peuvent coûter cher. Euh. On le voit
2: aujourd'hui au quotidien avec tous les coachings que l'on fait. On, est, euh, on fait à la fois du coaching de dirigeants individuels, du coaching d'associés et du coaching d'équipe. Et euh, tous ces paliers euh, sont des paliers importants parce qu'à un moment donné, les intérêts des uns ou les besoins des uns. Et les autres sont différents, donc les associés ont quand même besoin de continuer à s'entendre pour pouvoir aller de l'avant. Il faut que tout le monde puisse regarder dans la même direction et au même rythme. Et le coaching d'équipe, c'est un sujet qui est super important parce qu'en fait, dans la transformation des relations et dans la transformation de la boîte au niveau des compétences, forcément, il y a quelque chose de l'ordre de, au départ, esprit d'équipe, dynamique d'équipe et ensuite organisation et dynamique d'organisation. Et c'est des paliers qui ne sont pas toujours faciles à franchir et pas toujours faciles pour que humainement tout le monde le vive bien.
0: Ah ben, bah, tu, tu. Oui, je ne peux que. Ça, ça fait une vraie crise. Je, je ne peux qu'applaudir sans, sans parler de, de, de vraie crise. Enfin, nous, on est vraiment dans, dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on a été 5, on a été 10, on a été 15, on a été 30, on a été 50. Euh, là, on est 70. Euh, C'est évidemment euh, excessivement différent entre la période où on était 10 dans un bureau sur le même plateau, enfin même pas sur le même plateau, dans la même pièce, euh, et celle de 70 aujourd'hui où on a euh, des services différents, des équipes à Paris aussi, donc euh, on commence à avoir des équipes qui sont décentralisées par rapport à, à La Rochelle. Euh, oui, c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet euh, après il euh, y a plein il y, y a moult thèmes, moult écoles et tout euh, bah, nous on n'a pas trouvé beaucoup mieux en tant qu que que d'avoir des, des, des N-2 dans toutes les euh, dans toutes les fonctions clés donc euh, on a un fonctionnement euh, euh, voilà où il y a une hiérarchie avec une, un, un VP Sales un CTO, un CFO enfin Rien d'exceptionnel. De, de, enfin euh, mais on essaye de garder ça le, le quand même le plus flat possible. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un, un sous-CTO et un sous-sous-CTO. Euh, voilà, mais bon, à un moment, il euh, n'y a, a, a pas de débat. Euh, euh, voilà. Les fondateurs ne peuvent pas tout faire tout seuls. Il euh, y a forcément un moment. Euh, euh, puis il y a un moment aussi, je pense, qui est important. Euh, dans la vie d'une boîte, c'est le moment où on commence à recruter des mecs qui sont meilleurs que vous au même poste. Mmh. C'est-à-dire que quand on est euh, créateur d'entreprise comme moi et Fred, euh, on a tout fait. En 20 ans, on a tout fait. Quoi. Si... Les finances, le, le, on a livré, euh, on a accroché des kakémonos à 6 mètres de haut. Enfin, on a fait tout ce qu'on peut imaginer euh, euh, qui soit nécessaire pour faire avancer nos boîtes, de la PAO, du Photoshop. Moi, je fais du Photoshop pendant des années. Euh, très bien. Euh, mais c'est. Voilà. Et à un moment, on arrive à, à recruter des gens et dire voilà, bah, je te laisse clé. Euh, par exemple, celle-ci, c'est moi qui ai géré quand même le développement du produit. Enfin, pas le développement, mais le, le, la vision stratégique du produit et, et piloter un peu le, les équipes de dev pendant les, les, on va dire les cinq premières années. Et puis, le jour où je commençais à avoir vraiment quelqu'un de, de, un cadre au-dessus... Euh, voilà c'est un petit déchirement de donner les clés et de dire euh, ouais ouais et puis le cadre il a dit surtout maintenant tu restes dans ton bureau et <rire> surtout tu me laisses faire euh, parce que voilà enfin en tout cas c'est le sentiment qu'on a donc il euh, y a tout cet aspect aussi de faire ça de manière un peu euh, euh, voilà de manière intelligente de manière euh, que ça profite à l'entreprise sans que ça soit euh, euh, parce que les équipes aussi se disent ah ouais mais ils commencent à nous mettre des, des chefs enfin, voilà tout ça c'est des choses à gérer euh, mais qui sont incontournables à un moment, voilà, on ne peut pas gérer une équipe de 100 personnes euh, tout seul, ou à deux, ou à trois, c'est juste pas possible. Donc, euh, même pour le confort des gens qui sont tout, tout au bout de la chaîne. Donc, euh, voilà. Et, Et comment
2: tu as fait pour lâcher prise alors
0: Ah, bah, il faut recruter les, 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 les bonnes personnes. Euh, euh, c'est pas évident, euh, c'est pas évident d'écouter les des postes de. de, de comex dans, dans des boîtes comme nous, parce que il y a plein de, de prérequis, puis surtout on ne peut pas savoir avant comment ça va se passer. Euh, mais euh, ça se lâche avec un... Enfin, ça se lâche, non, ça ne se lâche pas, parce que finalement on reste quand même au contact. Mm -hmm. enfin, J'ai pas l'impression d'être déconnecté de, euh, des trucs, mais disons que, voilà, euh, les sujets devenant tellement... Euh, prégnant tous, que finalement, ce reporting de, de tout le COMEX euh, suffit largement mais alors largement à nous occuper, euh, moi et Fred. Et au contraire, je pense que ça nous permet de prendre plus de recul, d'être de, de, euh, plus efficace mmh. que, que, que quand on est vraiment euh, le nez dans le guidon, comme j'ai pu l'être depuis... Euh, 15 ans, donc c'est vrai que ah, maintenant. Un
2: rôle opérationnel, à un rôle plus stratégique, visionnaire pour savoir. Ouais, enfin on n'est pas non plus en mode madman non, avec notre
0: oui, whisky mais... dans le bureau en que ça se passe. Euh, mais disons que oui, oui ça permet d'élever euh, de, de, le jeu. Puis il euh, y a aussi le fait qu'une que entreprise, là on est 70, euh, avec la croissance qu'on a, on va sûrement continuer d'augmenter assez rapidement. Euh, et que finalement, euh, euh, enfin, on crée quelque chose qui, 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 qui est un vrai élément euh, sociétal euh, important, quoi. Ah, Donc, euh, euh, voilà, il y a des efforts à faire. Euh, euh, tout ce qui est développement durable et autres. Enfin, on sait que nous, c'est un sujet qui est très important pour nous et surtout pour nos salariés. À la Rochelle, c'est
2: un sujet important. C'est
0: un sujet important et, et on sait que nos salariés sont très sensibles à ça. Euh, donc voilà, ce n'est pas uniquement euh, euh, combien on va faire de croissance de, de nouveaux clients ou de MRR le mois prochain, mais c'est aussi. Euh, euh, voilà c'est quoi l'histoire euh, euh, c'est quoi le, 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 le but de la boîte euh, pourquoi on se lève le matin quoi et ça c'est un, un sujet qui est, qui est aussi euh, euh, qui, qui, qui rentre en compte quoi euh, vous l'aviez vrai...
2: moins au démarrage hein vous l'aviez moins au démarrage
0: ah bah oui au démarrage on est toujours un peu en mode pirate euh, voilà euh, et puis surtout on a moins de monde euh, on a moins de monde enfin quand on était au début on était quand on était une dizaine déjà il y avait pas de femmes ah. Euh, voilà euh, aujourd'hui on en doit en être à... aujourd'hui on doit être à 40% d'effectifs féminins voire même un peu plus donc euh, c'était ouais, pas... un choix ou c'était le métier non, non, qui non. vaut ça non non c'est pas du tout un choix c'est c'est non non il n'y a pas de, de, de volonté politique c'est juste que euh, les, les, les femmes s'imposent souvent euh, notamment dans tous les postes qu'on peut avoir euh, en termes de support, de, de consulting ou autre, euh, par leur sérieux, euh, par leur... Euh, euh, enfin bon, voilà. Il <rire> n'y a pas photo, on est très contents de les avoir. Je ne
2: vais pas commenter, euh, et euh, je ne vais non, pas non, me non, permettre. Euh, non, non, il n'y a
0: pas de... Euh, voilà, mais maintenant, on essaye... Euh, C'est vraiment une volonté super forte chez nous d'être euh, complètement inclusif, euh, au niveau, peu importe, du handicap, de la race, de la couleur, peu importe. Enfin voilà, c'est vraiment pas. Euh, c'est très important pour nous et c'est important aussi pour nos salariés que, que, que la boîte fonctionne comme ça. Et c'est vrai que euh, quand on arrive à une boîte, enfin, je pense qu'on va être assez rapidement, où il y a une centaine de salariés, euh, bah oui, on, voilà, il commence à y avoir un vrai, un vrai poids sociétal euh, sur ce qu'on fait. Donc, euh, enfin, je veux dire, c'est 100 salariés, c'est aussi euh, autant de conjoints. Euh, euh, sûrement deux fois plus d'enfants, euh, donc on se dit que voilà, tout ce qu'on fait, euh, ça, euh, ça a une vraie conséquence, quoi. donc euh, ça responsabilise, et c'est vrai que ça génère plein de choses qu'on que, qu n'imagine pas euh, dans les deux, trois premières années de la start-up, où on est là en mode à 10 ça c'est sûr qu'il euh, y a toute une complexité qui vient se mettre par-dessus, que ça soit... Enfin, le comité d'entreprise, etc., les locaux, le téléphone. Enfin, tous tout les problèmes se multiplient par 10. Euh, voilà, mais bon, euh, ça fait plaisir aussi de s'occuper de ça euh, et de laisser des gens plus opérationnels gérer vraiment le, le, le développement. Il
2: mmh. euh, y a beaucoup de théoriciens euh, américains, souvent, qui euh, ont parlé de la confiance entre les collaborateurs, euh, la confiance aux dirigeants qui... Euh, qui gère les boîtes euh, pour dire que euh, finalement euh, plus on a confiance, plus euh, ça coûte moins ça coûte cher et plus ça va vite. Euh, je ne sais pas si tu partages euh, euh, ces éléments-là. Euh mais euh, oui ou non d'ailleurs J'ai bah, assez... eu envie de
0: dire c'est un peu une lapalissade parce que je te dis que tu n'as pas confiance. Bah, c'est sûr que ça oui, va pas les plus. Mais mais euh, <rire> je ça... suis d'accord avec toi, c'est une lapalissade
2: et, et dans la réalité, en théorie, c'est toujours beaucoup plus facile qu'en pratique.
0: Oui, enfin je pense que après. Euh...
2: Parce que ma question c'était... Après, ce n'est pas, pas le monde coup, des euh... bisounours
0: non plus. Je veux dire, voilà, une entreprise, il y a des gens qui viennent et qui arrivent, il y a des gens qui s'en vont aussi. Voilà, des erreurs de casting. Euh,
2: oui, c'est la vie aussi. C'est la et vie pour aussi. Il ne faut pas non plus, euh, euh, voilà. Est-ce est... est que la confiance fait justement partie de ton ADN, de ton ADN profondément Ah bah euh, chez
0: nous, oui. Euh, chez nous, c'est fondamental et, euh, et la perte de confiance est, est pas, enfin, euh, inenvisageable. Euh, D'autant plus, bah, euh, comme je disais, c'est qu'en plus nous on gère des données euh, ultra sensibles de nos clients. Euh, donc, on, enfin, c'est un peu comme une banque, quoi. On est, enfin, il y a un contrat moral euh, pour les gens qui viennent ici. Euh, là, je parle par rapport aux clients, mais même en, en interne entre les gens et tout. Euh, euh, enfin, voilà. Si, 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 si voilà, faut, faut respecter un certain nombre de règles, mais qui sont bien édictées. Hein. Euh.
2: Et euh, du coup. Euh si tu devais t'exprimer sur comment t'arrives à incarner la confiance, tu nous dirais quoi
0: ah, Comment on arrive à incarner la confiance J'en je, sais rien du tout. Euh, euh, bah, je dirais que la première chose, c'est qu'en que, que, tant que chef d'entreprise, on, on essaie de rester accessible. Oui. Euh, bon, on a des outils euh, Slack ou autre et tout, euh, qui permettent au, à n'importe qui, ou même notre bureau est ouvert, et, et puis on est tout le temps en échange avec des salariés. Donc ça, je pense que c'est... C'est important de ne pas s'enfermer dans une tour d'ivoire, ça c'est la première chose. Euh, et après, la confiance euh, par rapport à des équipes dans l'entreprise, c'est généralement, ils le mesurent à la qualité des, des résultats que, que tu délivres par rapport à ce que, ce que tu as dit. Donc, euh, donc voilà, donc il faut être capable de, 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 de respecter les engagements qu'on prend, de. de euh, d'expliquer euh, pourquoi ça change, euh, s'il doit y avoir un changement, euh, euh, d'expliquer aussi euh, quand il y a un problème. Euh, euh, voilà, je pense que toute la, la, la chaîne de, de, de confiance euh, elle part de là. Euh, maintenant, euh, enfin, voilà, on essaie d'être vraiment dans, dans une logique assez horizontale où euh, euh, quelqu'un qui a un problème n'a pas huit euh, niveaux à remonter pour pour trouver la solution, enfin, pas un problème pour business le quotidien, mais qui a un problème euh, je sais pas, par rapport à son ressenti dans la boîte ou autre. On a, on a un DRH notamment euh, euh, qui est externalisé, donc c'est un DRH externe, euh, donc qui n'est pas salarié vraiment de, de la boîte. Et c'est pas plus mal, en fait. C'est bien, parce que ça fait un peu un, un, <rire> un, comment on dit, un gardien du jeu, quoi, qui est un peu, euh, voilà, qui est un peu neutre. Euh, mais fondamentalement euh... enfin bon en tout cas euh, Saufar so Sougou des chouches du bois on a, on a plutôt une boîte euh, voilà, avec des très très bonnes relations euh, internes et jamais eu de grosses crises ou de gros problèmes euh, quelques natures
2: mmh, c'est bien, euh, si c'est naturel ça veut dire qu'elle est là euh, on arrive presque au bout de, de notre podcast euh, le temps passe toujours ter terriblement vite euh, J'avais une dernière, une dernière question un petit peu, euh, un petit peu plus compliquée, j'ai envie de vous dire envie de te dire. Euh, alors d'abord peut-être euh, si tu avais envie de donner en trois mots euh, euh, des conseils pour euh, nos entrepreneurs et start-upers euh, qui démarrent, euh, tu choisirais quoi comme mot Trois mots en genre trois mots C'est comme tu veux. <rire> trois petites phrases alors.
0: Euh... Pour un entrepreneur qui démarre vraiment... Euh... Ouais, ce que je conseille en premier lieu, c'est d'aller voir un avocat et un expert comptable. Désolé, c'est old school, mais c'est vraiment par ça que ça commence. C'est-à-dire de voir comment on va le faire, comment ça va structurer, avec qui on va travailler, d'avoir un, un, un bon conseil, de voir aussi dans, dans sa famille euh, si on a des, euh, des possibilités de se faire conseiller et si possible de suivre une formation. Il y en a plein maintenant euh, à tous les niveaux. Euh, pour éviter, euh, bah, éviter les, 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 de, 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 de faire des bêtises dès le départ, qui peut avoir des conséquences à le long terme. Le juridique
2: a laissé des traces, ça se sent.
0: <rire> ah oui, oui, non, non, mais même... Enfin, euh, voilà, ouais, je pense qu'effectivement, effectivement avoir une bonne organisation juridique dès Donc le départ. Le, premier, euh, le juridique. Voilà. Le juridique, la compta. La compta, c'est fondamental. Oui,
2: je le mets en même temps. Est ce que le je gagne, ce et que je perds. Et administratif. Euh,
0: voilà, après avoir la bonne idée... Mm -hmm. Voilà, bah ça évidemment, avoir la bonne idée. Ce qui ne veut pas dire forcément l'idée révolutionnaire de start-up. Hein, la bonne idée, ça peut, être, ça peut être un bar, ça peut être une boutique, peu importe, faut avoir la bonne idée. Euh, puis ensuite, peut-être, je ne sais pas, le, le bon environnement familial, une épouse compréhensive, <rire> ce genre de choses. Un
2: bon alignement humain, peut-être. ouais voilà, exactement. Et un bon renfort. On sent de toute façon que dans l'équilibre, tous les entrepreneurs qui sont très bien accompagnés. Euh par leur famille, la plupart du temps, c'est une force pour le parcours, parce que le parcours, rien ne vaut l'expérience. Forcément, on est régulièrement bousculé par les événements et la solidité de l'homme et de la femme qui joue l'aventure, c'est aussi son mental, sa façon de l'appréhender, sa façon de le ressentir, pour pouvoir garder le maximum de stabilité. Tu l'as ressenti, ça, euh, dans la deuxième partie de ta vie
0: ah, Complètement, oui, ouais, complètement. Mm. Complètement, ça va, avec le physique, euh, avec le faire du sport, euh, bien dormir. Ouais, on, en fait, on a des, yeah. on a des
2: masterclass qu'on fait régulièrement. Yeah. Avec non, non, mais c'est vrai, c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que ça, ça,
0: on a la chance qu'à La Rochelle, ce soit quand même plus facile, peut-être. Plus facile à accomplir, quoique on peut tout à fait être sportif à Paris, mais. C'est vrai qu'ici, on a une zénitude qui, qui, est, voilà, qui, est, qui est implicite puisqu'on voit la mer, on voit le coucher de soleil. Donc, ce
2: que je retiens, c'est quand même que euh, l'équilibre euh, du dirigeant dans sa vie est un élément structurant pour réussir.
0: Oui, oui, oui. Enfin, suffisant. je peux, je vais t'en sortir des d'exemples qui sont ultra stressés, ultra désagréables <rire> et qui cartonnent. Donc, <rire> mm. je, je dirais que ça dépend un peu du mindset aussi de la, de la personne et tout. Attends hein. euh, là, c'est pas des rigolos. Hein. <rire> Alors, le, le motif
2: de Ganiro, c'est de se dire qu'on a le droit d'entreprendre autrement et de se dire que, même si après, on réussit, même si on je suis complètement d'accord, mais ce que euh, je veux dire de, par là, c'est que... être capable de le faire euh, sans as, souffrir. T'as quand, voilà.
0: quand même pas mal de patrons qui sont pas forcément aussi... Hum. Euh... Comment ils le vivent, on ne sait pas trop. <rire> Zen, relax ou autre, hein, hum. c'est pas... Justement, c'est... Je pense que ça fait partie des choses qui, euh, bah, qui, qui... qui sont vouées de plus en plus à évoluer, et je trouve ça très bien, et... Je pense que les salariés ont de plus en plus euh, et vont avoir de plus en plus euh, euh, le pouvoir. C'est vrai qu'on est dans un, on malheureusement, on vit dans un, un pays avec euh, 10% de chômage et donc les salariés ne sont pas forcément du, aujourd'hui, du bon côté de, de, du, du bâton pour, pour négocier. Mais euh, quand on regarde des pays comme les États-Unis ou, ou l'Angleterre où il y a 3-4% de chômage, c'est pas du tout la même relation avec les salariés. C'est plus le salarié qui choisit l'entreprise que, que mmh. le contraire. Euh... Dans des
2: régions ou dans des métiers, ça le fait. Aussi. Ah, ça fait. Déjà oui, tout à fait, tout à fait. tout
0: à fait. Mais moi, je suis, j'espère et je, je 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 pense que c'est le, le 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 bon sens et et c'est vrai que on l'a constaté nous. Typiquement, on a depuis le début de d'année, on a avoir quatre cinq personnes qui ont quitté vraiment Paris, Bordeaux ou Lyon pour venir avec Femmes et enfants s'installer ici. Alors, OK, parce que l'offre de celle-ci les intéresse et tout, mais surtout, c'est un choix de vie, quoi. Mmh. Et ils sont, il y a des qui sont arrivés en septembre parce qu'ils sont arrivés avec les enfants pour les mettre à l'école et tout. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et je pense que de plus en plus, c'est les salariés qui vont avoir le pouvoir par rapport à l'entreprise dans laquelle ils veulent travailler et par rapport aux, voilà, aux conditions qu'ils sont prêtes à accepter pour... Euh, par rapport à leur qualité de vie. Télétravail, c'est un super bon exemple. Hein. C'est incroyable. Quoi. Nous, ça fait euh, ouais, un, un an qu'on bah, depuis à peu près qu'il y a eu la loi où on peut avant d'anticiper. Et aujourd'hui, euh, je n'ai pas de stade précise, mais on a beaucoup, beaucoup de monde qui prend un jour, deux jours par semaine en télétravail. Mmh. Et, euh, et on sait que c'est euh, un très grand plaisir pour les équipes. Et euh, de, on n'a euh, que des retours positifs des managers euh, sur la productivité. Donc, euh, euh, donc voilà, donc je pense que les entreprises ont intérêt à vraiment euh, anticiper ça et de plus en plus écouter euh, les salariés.
2: Mmh. C'est une grosse tendance de toute façon. Et puis, euh, euh, mieux on est euh, dans son environnement, euh, plus euh, on a envie de venir et forcément, euh, plus on fait des belles choses euh, dans le collectif. Euh, on le voit aujourd'hui. Euh, c'est La dynamique de l'adrénaline sur une vision avec un projet euh, sympa, c'est aussi une dynamique importante. Euh, mais en tout cas, le stress euh, pour tout le monde à tous les étages, je, on sait à peu près qu'aujourd'hui, ça ne fait pas avancer euh, aussi rapidement qu'on voudrait la plupart des organisations.
0: Oui, c'est plus trop la mode. C'est plus <rire> trop la mode.
2: Je ne sais pas si c'est qu'une question de mode, mais heureusement, heureusement c'est plus trop la mode. Voilà. Le, ouais. après, le, sans, le monde change, même si la Vitex C'est un métier où c'est encore un peu euh, le cas, mais, oui. mais
0: effectivement, c'est plus la tendance. Et je pense que les gens cherchent plus de sens dans ce qu'ils font. Ça, c'est sûr et certain.
2: Il est charente, c'est bien un département qui est, et une région qui est bien attachée à ce genre de, de choses. Euh, et on le sait bien tous les deux. Euh, si on veut te contacter Alain, euh, comment on fait euh, bah, euh,
0: Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, euh, c'est bien. <rire> Alain Mévlek, euh, sur, sur LinkedIn. Ouais, vous n'avez pas de problème. <rire> les gens me trouvent. Les gens, les gens <rire> normalement. Trouvent.
2: Il n'y a pas de problème. Écoute, merci beaucoup pour euh, cette interview. De rien. Et puis, euh, à une prochaine fois.
0: Ok, à au bientôt. Au
1: avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yanniro sur www.yanniro.co Pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur www.yanniro.co slash events E-V-E-N-T-S et à dans deux semaines pour le prochain épisode